0: Здравствуйте, мои дорогие! Вы слушаете Глаголев FFM. В эфире Евгений Бабушкин на звуке Федор Балашов. Поехали!
1: Что такое дом?
0: Подкаст о том, где мы живем. Сегодня мы поговорим о тех, у кого нет дома. А может, о тех, у кого много домов. Или о тех, кто как улитка или омар носит свой дом с собой. В общем, мы поговорим о путешественниках. Тема эта ужасно сложная, и нам в ней поможет разобраться Михаил Алексеевский, руководитель Центра городской антропологии КБ «Стрелка». Здравствуйте, Михаил. Добрый день. Один мой друг, большой путешественник, правда, путешествовал он в основном э, с печки на лавку, говорил, что он намат, «цифровой кочевник». Я часто потом встречал это слово в специальной литературе в том числе, оно, кажется, модное. Ну, «цифровой кочевник» – это, кстати, немножко другое, чем (coughs) по сравнению с намадом. Вот, давайте же поговорим о том, кто такие намады, куда они намадствуют, и при чем тут кочевой образ жизни.
2: Ну, на самом деле, если говорить про матушку Россию, то в целом, как известно, русский не то чтобы прям какой-то кочевой народ по сравнению со многими другими странами. Такая вот мобильность с точки зрения смены места жительства в России, на самом деле, на крайне-крайне низком уровне, поэтому такие кочевники, как ваш друг, это скорее исключение, нежели правило.
0: На крайне низком уровне, если сравнивать с кем? С ультрамобильными штатами, например, или...
2: Ну, в первую очередь, конечно, с ультрамобильными штатами, где сменить ну, за жизнь, не знаю, 4-5 городов, это абсолютно нормально, равно как и нормально родиться в одном городе, образование получать в другом, потом работать еще в нескольких других городах. Более того, иногда эта система даже поощряет. Мне, конечно, лучше всего знакома академическая среда, и там просто все вынуждает тебя буквально сменить место работы, значит, после одного контракта перейти в другой университет. И это довольно полезно Потому что ну, в России, например, многие кафедры – это какое-то такое из поколения в поколение, значит, старый-старый дедушка, его состарившиеся аспиранты бывшие, аспиранты аспирантов, и все это, значит, какое-то такое немножко заболачивающаяся история. А когда мобильность высокая, то как бы волей-неволей происходит какое-то такое перекрестное опыление идей, и ну, в целом это, конечно, более здоровая ситуация, на мой взгляд, по крайней мере. Ну вот смотрите,
0: например, из истории моей семьи. Обожаю такие истории рассказывать. Моя бабушка, например, родилась в Тверской области. Моя мама родилась в Архангельской области. Я родился в Ленинграде, живу в Москве. Мои дети где родятся? Я даже не знаю, на каком это будет континенте. И мне кажется, что это довольно типично для 20 века, для Советского
2: Союза. Он же как-то тасовал людей. Ну, в принципе, на 20 век, конечно, пришлось... Самая мощная волна урбанизации – это когда, собственно, люди из деревень переезжали в города. И действительно, соотношение жителей, живущих в сельской местности и живущих в городе, ну, там, в начале века и в конце века поменялось драматическим образом. Вообще, кстати, по уровню урбанизации Россия, ну, чуть ли там не одна из самых передовых стран в мире. То есть у нас прям очень много городов, по-моему, около 70 чем-то процентов живет в городе. Но э, одно дело переехать э, из деревни в город. Ну, в принципе, понятная история и про жизнь крестьян в советское время, и про развитие промышленности. Но сейчас мы, конечно, живем уже совершенно в другую эпоху. И сейчас, так сказать, почти все, кому надо, уже уехали из деревни. значит Кое-кто туда даже, наоборот, поехал. главное, какие-то миграционные потоки происходят между городами. И здесь, конечно, самое, самый такой важный триггер переезда – это получение образования. То есть, у нас студенты мобильные, а все остальные нет? Да, ну, я бы сказал, выпускники мобильные, потому mm-hmm. что сами студенты, но ну, обычно они как-то 5 лет или там сколько им нужно, честно учатся. А если какие-то цифры? Ну, то есть,
0: э, вот мы понимаем интуитивно, что американцы мобильные русских. Э, в чем это выражается? В количестве городов, в которых ты успел пожить, или районы, например, считаются?
2: Даже для Москвы, которая вроде бы, казалось бы, бурный такой мегаполис, развивающийся, прирост населения идет, в общем, довольно неплохо. А вот, например, какая-то внутренняя миграция, то есть часто люди из поколения в поколение, например, живут в одной и той же квартире, мы понимаем, что в советское время зачастую ты жил не там, где хотел, а там, где тебе дали квартиру. Это может быть там от завода, от института, еще как-то. И просто существуют такие понятия, там не знаю, как дом, дом большого театра. Там вот селили балерин большого театра. Вот до сих пор там либо это старенькие балерины живут, либо их какие-то потомки. В общем, там большинство народу до сих пор там. И даже центр, который вроде бы, казалось бы, он такой вот привлекательный для того, чтобы туда переехать. Наверняка там новые русские скупили все квартиры. Ничего подобного. очень многие э, там довольно небогатые люди живут из поколения в поколение. Если
0: ваши уши уже устали, подключайте глаза. Другие замечательные истории про дом можно прочитать по адресу dom.batinka.ru. Ссылка в описании подкаста. Это совместное исследование смс-дата Батинка, Довый Трансформер и группы компании ПИК о доме в жизни современного человека. Если вы не понимаете, зачем крупная строительная компания этим занимается, то вот послушайте Алю Халлер, она вам сейчас все сама объяснит. Да, здесь могла бы быть ваша реклама, но здесь реклама ПИКа.
1: Привет, меня зовут Аля, я работаю в компании Пик. Мы часто думаем о том, что в английском языке есть два разных слова. House, как здание, и home, как то место, где мы чувствуем себя дома. А в русском языке, к сожалению, эти понятия заключены в одну оболочку. И многие девелоперы, говоря «дом», имеют в виду квадратные метры, разрешения на строительство, ДДУ и прочие ужасные аббревиатуры, которые не имеют никакого отношения к тому чувству, которое возникает у нас, когда мы приходим к себе домой» когда мы выдыхаем, расслабляемся и чувствуем себя защищенными. Поэтому мы в пик не хотим продавать здания и квартиры. Мы строим дома для людей. Это очень важно, почувствовать себя дома. И мы хотим, чтобы каждый человек мог с помощью нашего исследования, наших подкастов, наших историй, которые мы собираем, найти для себя ответ на вопрос, что такое дом.
0: Ну, а мы возвращаемся к нашему гостю. Прав ли я, предполагая, что в 90-е, когда вот случились все эти экономические катастрофы или, ну, смотри, чем их считать. Угу. А... Ну, тяжелое положение. Вот, там... вы выну...
2: Вынуждены мобильными стали все в какой-то момент? Ну, нет, нет, на самом деле нет. Наоборот, я бы даже сказал, что мобильность резко снизилась в какой-то момент. Ну, напоминаю, что еще одним мощным драйвером мобильности советского времени, например, была система распределения, когда ты заканчиваешь обучение в ВУЗе, там, не знаю, на педагога, а потом тебе говорят, слушай, ты должен столько-то лет поработать, значит, Родина тебя посылает там на Сахалин, и ты едешь работать на Сахалин, и там иногда ты пускаешь корни, иногда ты отработал свое и с облегчением, значит, вернулся в какое-то другое место, поехал, но это была такая принудительная система, равно как, там, не знаю, какие-нибудь великие комсомольские стройки. А когда начались как раз вот эти вот экономические, серьезные экономические сложности, то многие на самом деле окуклились, и как раз вот ну, я, я в домике. То есть, как бы есть какое-то жилье, и ладно. Как заставить человека куда-нибудь переехать? Это такой отдельный квест. Сложный. У нас было даже исследование, посвященное этой проблеме, связанная с тем, как заставить переехать в другой город высококвалифицированных специалистов. Мы говорим миграция и сразу представляем ну, там, какого-нибудь значит, работягу в каске, который там, поехал на какую-то стройку или, там, не знаю, сторожем, что-то такое. А на самом деле есть очень большая потребность в перемещении в другие города каких-то... ну высококвалифицированных инженеров и так далее. Ну, где-то там, не знаю, строится, открывается новое предприятие, и оно там, не знаю, сверхсовременное, все автоматизировано, нужны инженеры. Просто как бы жителей города, в котором он построен, зачастую, ну, вот на большинство позиций нанять нельзя, потому что у них нет соответствующей квалификации. И в итоге люди бизнеса чешут голову и думают, так, как же нам как бы... Заманить. И, кстати, деньги в этом смысле... Э, понятно, что деньги – это такая как бы очень важная история. И, как сказала одна такая снопски настроенная московская тетенька, ну, миллион в месяц я перееду хоть там, не знаю, э, в вот, Но, по большому счету, очень часто возникают ситуации, когда люди как бы там переезжают, потом с ужасом смотрят, что вокруг, Потом сталкиваются с местными жителями, которые обычно не очень рады вот этим вот высококвалифицированным специалистам с большими зарплатами. И такие, нет, спасибо, ну, пожалуй, подайте шляпу и пальто и проводите до метро.
0: И вот тут мне хочется перейти с цифр личности. все-таки. Есть представление, оно из книг, из фильмов, что человек укорененный где-то, Как правило, показывают какого-нибудь усатого крестьянина. Да, вот Он он сильно отличается от мобильного человека, от человека, который переезжает туда-сюда. И
2: э, так ли это? Точнее, наверняка так, но в чем именно они отличаются? Чем больше город, тем больше и сложнее у тебя система отношений, и тем больше, на самом деле, возможностей перед тобой раскрывается. Я очень люблю э, ну, объяснять это через... э, Сексуальные предпочтения. Ну, например, если ты там фанат БДСМа, то вот если ты родился и живешь в деревне, то шансы на то, что ты там, какая-то у тебя удачная личная жизнь сложится, в принципе, есть какие-то, но не очень большие. А если ты живешь в Нью-Йорке, то в принципе, ну, как бы ты еще можешь там выбирать, так сказать, где и как и с кем взаимодействовать. Вот. Чем больше у тебя опытов переезда, чем в больших, на самом деле, средах ты побывал, тем, на самом деле, во-первых, ты адаптивнее, как бы к изменяющимся условиям, потому что, конечно, каждый переезд – это какой-то стресс, это необходимость там перенастраиваться. Ну, понятно, что там... Если ты переехал из одного города в соседний такой же, это может быть чуть поменьше, но обычно все-таки есть какая-то довольно серьезная разница между тем городом, из которого ты переезжаешь, в который ты переезжаешь. Вот, и, конечно, ну, это скорее, по крайней мере, на какие-то личные качества позитивно влияет, потому что ну, человек больше, у него богаче опыт, он больше всего пробовал, у него есть опыт вот этого вот какой-то болезненной трансформации к новым условиям. Он такой адаптивный. В общем, на самом деле, это, конечно, очень полезно. всем слушателям крайне рекомендую попробовать. Переезжайте
0: немедленно, где бы вы ни были. Давайте же теперь, собственно, поговорим с вами, дорогие радиослушатели. Как обычно, мы озвучиваем в эфире одну из историй, которые вы нам прислали. И вот эту историю про вечное путешествие прислала нам Женя Геллер, спасибо, Женя. Поехали,
3: последние пять лет я живу в путешествии. Я улетела из Петербурга в Колумбию без обратного билета и понеслось. Я ночевалась чирийским цирком в Бразилии на ярмарке маршмеллоу, в Аргентине в пингвиньем заповеднике, жила у паренька в мебельном магазине, жила в подвале в центре Филадельфии, на квартире у наркодилеров, на десятках пляжей и в сотне ночных автобусов, жила в Намат-Камуне в Камбодже и на лодке в Лаосе. Вчера я проснулась на полу в абсолютно пустой трехкомнатной квартире на окраине Куала-Лампура. За пять лет я объездила около 40 стран. Сначала я думала, что дом в Питере, К началу второго года я немного заматерела и поняла, дом – это там, где ты засыпаешь. Так было проще объяснять себе, что я никуда не бегу, просто весь мой дом умещается в заплечный рюкзак объемом 65 литров. На третий год я влюбилась, и стало очевидно, что дом – это там, где мой аргентинец. Мы проехали всю Патагонию на кастомных мотоциклах, купленных по дешевке в Чили. На четвертый год я ненадолго вернулась в Питер и ужаснулась. Друзей почти не осталось. Я им про рассвет над горами в то дель пайне а они мне про повышение до начальника отдела. На пятый год я признала себе, что дом нигде, а когда. Он остался на первом курсе в общаге, на гитарных квартирниках давно бывшего парня, на фотках, где старая подруга еще с длинными волосами, а у меня еще только две татухи. Стал груст. Идет шестой год моих странствий. Я работаю удаленно, трачу в основном деньги на еду и сигареты, да на дурацкие визы. По образованию я пиарщица, но по профессии никогда не работала и не хочу. В первые годы путешествия удаленки еще не было, и я работала где придется. Барменом или в хостел за проживание и еду, или на всяческих ранчах помогала с урожаем, водила трактор, работала в заповедниках и парках, преподавала танцы иногда, английский язык. Периодически я играю на гитаре на улице, если кто-то одалживает гитару. Сейчас я говорю на шести языках, как раз китайский подучиваю, на будущее. Пишу статьи на разные сайты, все удаленно, люблю подработать на форумах, конференциях. Несколько раз выступал на радио. Никаких трудовых книжек и долгих связей. За годы путешествия я нажила множество новых друзей. Все из разных стран. Прошлым летом я прилетела в Россию работать ночами по футболу переводчиком. И ко мне приехало с полсотни друзей латиноамериканцев. Жили у меня, у моих друзей, у моей семьи, на головах друг у друга. Еще по Южной Америке разбросано пару дюжин бывших, которым тоже можно приехать погостить С аргентинцем мы много ссорились, но в итоге его потянуло в сторону моего образа жизни И мы снова начали ездить вместе Нашли мы удаленку, слетали в Россию, сдружили наши семьи И теперь по Азии ездим вместе Но тоже не постоянно, а то так с ума сойти можно Завтра я, например, на несколько недель лечу одна на Борнео А он остается в куал лампуре с появлением его на хвосте мой стиль жизни не поменялся. Разве что в гору можно на больше ночей уйти. Он много еды на спине может утащить. И по ночам не так страшно большие города въезжать спокойнее. У меня есть план. Закончив с Азией, я собираюсь добраться через Гонконг и Южную Корею на Сахалин. Купить там дешевый минивен и сделать из него дом на колесах. Смастерить кровать, кухоньку на газе, поставить солнечную батарею на крышу. Назову его, пожалуй, Руфус. На праворольном Руфусе я хочу пересечь Россию от края до края, ведь я пока так плохо знаю собственную страну. Я хочу, чтобы в этом году Руфус стал моим домом, и я хоть ненадолго перестал думать о том, что же для меня такое дом. Я так устала от людей, которые спрашивают, а как же дом, а где, а когда домой. Да никогда. Мне 27 лет, и я понятия не имею, когда и где я хочу осесть. Даже если через три года мы вдруг решим завести ребенка, Я подожду, чтобы он подрос до полугодика, и поедем по Европе или по Штатам. Там с мелким несложно.
0: Напоминаю, дорогие друзья, вы тоже можете и даже должны рассказать нам о роли дома или отсутствие дома в вашей жизни, если вы жили в необычном месте, если у вас был замечательный сосед, или если вы, как один мой друг, например, выросли в корыте, пишите письма на бабушкинсобакаартель.медиа, почта в описании. Мы обязательно обсудим все в эфире. Ну а теперь, Михаил, давайте обсудим эту историю. Единственное, что я испытываю по этому поводу, ну, зависть такую черную причем. Но от вас я жду ответа научно обоснованного
2: любой человек, который чувствует себя немножечко офисным планктоном, в этот момент должен уронить какую-то скупую слезу и, значит, стукнуть кулаком о стол и сказать, черт, что я сделал со своей жизнью. Вот, но если э, говорить как-то так, чуть-чуть отстранившись от этой истории, то, конечно, понятно, что это исключение, нежели правило, и... Жить в таком ритме, ну, и в таком режиме, и, так сказать, с с такими приключениями, это, ну, очень-очень немногие к этому по-настоящему готовы. И я бы сказал, что это не то, чтобы прям вот какая-то такая новая история про, там, не знаю, миллениалы будущего, которые все, значит, такие люди, которые путешествовали по всему земному шару, существовали 10, 20, 40 и 100 лет назад, это скорее как бы стиль жизни, нежели ну, какое-то новое социальное явление. А вот что действительно важно, это, конечно, возможность работы удаленно. И это, конечно, фактор, который уже довольно сильно начинает влиять на мобильность, опять же, особенно на мобильность молодежи. Вести такой образ жизни с детьми, это можно, но уже совсем сложно.
0: Ну вот вы только что говорили, что мобильность скорее украшает человека, во всяком случае делает его более, с точки зрения выживания, адаптивным. Но есть какие-то пределы очевидные. Если ты совсем запутешествовался, то это уже... Нет,
2: ну вопрос, что на самом деле считать... Тут мы прям плавно выходим на тему про смысл жизни. А, ну, смотря, так... смотря, что считать э, смыслом жизни. Если это какая-то такая гедонистическая история про там, получение удовольствия, новых опытов и э, какой-то значит постоянный, не знаю, там поиск, открытия себя и окружающего мира, э, то да, конечно, путешествие это один из самых лучших из возможных сценариев. Если речь идет, например, о каком-то профессиональном саморазвитии, э, там, уже возникают довольно большие вопросы. Если речь идет о там, не знаю семейном счастье, то повторюсь конечно одним из самых таких мощных способов закабаления и привязки к территории это так, так сказать пустить корни это рождение детей. Ну смотрите,
0: ведь современная цивилизация дает ответы и на эти вопросы, например домашнее обучение это мобильная медицина. Или это все-таки по-прежнему остается чем-то маргинальным?
2: Ну, это неизбежно становится маргинальным, потому что э, ну, то же самое домашнее обучение, ну, п- почему оно, как бы там, не знаю, очень распространено среди сектантов? Потому что ну, это какая-то такая попытка оградить э, э, там, своего ребенка от, так сказать, всех сложностей и многообразия окружающего мира. И если вот мы говорим о том, что путешествие – это там отличный опыт, новый, то, на самом деле домашнее обучение это ну, абсолютно противоположный вектор это когда ребенок лишается и общения со сверстниками и общения с разными учителями это важно потому что как бы чем больше многообразия и, там опыт тем на самом деле лучше и гармоничнее скорее всего он будет развиваться ну, при, при том при той предпосылке что учителя хорошие Поэтому, в принципе, да, какие-то выходы есть, да, там, э, умереть в путешествии, значит, от какого-нибудь цунги уже как бы сильно сложнее, э, но это не значит, что ты можешь реализовываться, так сказать, социально и профессионально, и при этом продолжать вести вот такой вот образ жизни.
0: Ну, я вот никогда, конечно, не путешествовал, как эта прекрасная девушка, но мне кажется, что и в моей жизни, и в жизни многих из вас, дорогие друзья, путешествие все-таки присутствует, просто мы его не замечаем. Ну, например, сначала я жил, не знаю, на проспекте ветеранов, потом я снимал э, комнату на удельной, потом у летнего сада, потом в Москве съемные квартиры. И этот период съемных квартир переживает в значительной степени, не знаю, каждый ли, но ну, большое число Ну, те, кто приезжает в большой город, почти все, да. Да, и это образ жизни путешественника в какой-то степени. Вопрос такой, ну, ну, можем ли мы назвать с точки зрения социологии, антропологии этих людей путешественниками? И вопрос, как все таки это путешествие заканчивается и заканчивается ли?
2: Ох, ну можно путешествием и продолжая тему про смысл, смысл жизни, жизни тут, да, конечно, вся наша жизнь некоторым образом это путешествие из колыбели в могилу. Если речь идет о переезде с квартиры на квартиру, ну вполне оправданно называть путешествием. Вот те позитивные моменты, которые связаны с путешествием, вот это вот необходимость адаптироваться к новым условиям, как-то все перестроить в своей жизни, выстраивать новые отношения с окружающей реальностью. Ну, это вполне как бы работает и при такого рода переезде. Но понятно, что путешествие путешествие рознь, и ну тут, тут правда, есть много градаций. Есть еще, не знаю, там, путешествие на курорт. Там, не знаю во время отпуска тоже в принципе путешествую. Ну Но это как бы... я и на работу путешествую.
0: Да 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 день. да. В
2: том-то и дело. А некоторые там не знаю жители Подмосковья каждый день на да, электричке ездят в Москву. То есть да, конечно, так сказать, мобильность у нас ну вообще вынуждена сильно растет.
0: Но, насколько я знаю, ну, по крайней мере, в моем окружении такие люди встречаются, есть люди, которые либо выбирают жизнь по съемным квартирам, либо они экономически к этому принуждены, они бедны, и процент таких людей кажется довольно-таки высок в больших да, городах.
2: Да, Ну, очень, конечно, интересное такое социальное явление, это, ну, такие коммуналки нового типа, это когда молодые люди в складчину снимают квартиру значит каждый там комнату или там пара комнату и живут ну фактически вот в аналоге советской коммуналки только ну добровольно и даже многие получают от этого удовольствие, потому что там ну, тоже общение разные люди и так далее и так далее. Конечно, здесь есть экономический момент, потому что недвижимость у нас крайне дорогая, и там со всеми ипотеками, ну, до... многие всю жизнь себе не могут позволить что-то в этом роде. Поэтому особенно когда ты едешь покорять большой город, если у тебя нет там папы олигарха, который заранее тебе значит купил уютное гнездышко, то ты вынуждена оказываешься в подобных ситуациях, вот. И это, кстати, на самом деле довольно полезно для города, вот, потому что, ну, например, в Москве, мне кажется, многие про это уже немножко забыли, но вообще все позднее советское время в Москве главной угрозой считалась депопуляция центра, потому что в центре, значит, расселяли вот все эти какие-то коммуналки, переделывали квартиры под офисы, и в какой-то момент возникла угроза, что центр у нас просто будет мертвый, то есть он будет, ну, по принципу сити, как бы утром все приехали на работу, с рабочими местами в центре все всегда было хорошо, а вечером уехали, и как бы никого нету, весь центр стоит мертвый. Сейчас мы такого не наблюдаем, потому что, во-первых, в центре расцвели самые разные сервисы, там, ну, от ресторанов разного рода до там, ну, не знаю, самых экзотических каких-нибудь услуг. Вот. Но еще в значительной степени их спасают как раз вот эти вот молодые люди, которые увеличивают плотность населения. То есть там, где вообще в идеале должна была быть квартира, в которой живет одна бабушка, хоп, там значит живет там, 6-7 молодых людей, ну, и как бы создают какую-то движуху, ходят по улице, покупают что-то, в общем, наполняют жизнью центр, даже в то время, когда там никто не работает.
0: Вы слышите, дорогие мои вечные путешественники, вы делаете Москве хорошо, ну, и другим большим городам. Продолжайте, пожалуйста. Но все-таки однажды это заканчивается, и заканчивается, насколько я понимаю, чаще всего... Компромиссом каким-то. Да, Я вот в вашей статье читал про вынужденное жилье. Расскажите, пожалуйста, про вынужденное жилье. Расскажите, как оседают молодые uh-huh. путешественники в России.
2: Ну, это такая вот уже чуть более печальная, что ли, история. До этого мы там про биение жизни. Переехали сюда, создали вокруг себя там неповторимую атмосферу молодости и веселья. История про, так сказать, оседание и про пускание корней, она ну, такая немножечко более печальная, потому что по экономическим причинам здесь тоже люди оказываются заложниками ну, существующих каких-то ограничений. Повторюсь, недвижимость дорогая, если ты не стал каким-то очень обеспеченным человеком, не знаю, топ-менеджером, то то, что тебе может предложить жизнь, это ипотека. вот. Ну, скорее всего, это хороший расклад. Если ты берешь ипотеку, то у тебя встает вопрос, где и за сколько ты должен жить. У тебя, как правило, довольно жесткие бюджетные ограничения. И это приводит к парадоксальной ситуации, которую действительно мы выявили в ходе одного из наших исследований, посвященных вообще как бы... стратегиям выбора нового жилья. Где, где и зачем люди покупают жилье? А, оказалось, что люди покупают жилье не то, о котором они мечтают и в котором они хотели бы жить, не ориентируются нисколько на а, какие-то плюсы и достоинства, сколько на недостатки. Это какая-то такая парадоксальная история. Мы а, покупаем не, не то жилье, в котором больше плюсов, а то жилье, в котором меньше критических недостатков. Когда мы спрашивали, ну вот вообще что, так вот абстрактный вопрос, что для вас очень важно, чтобы у вас было. И многие говорили: экология, зелень, конечно, нужно, чтобы было много зелени, чтобы там, не знаю, дети могли гулять в парках и так далее. Первое, чем жертвуют, это зелень. То есть вот как бы под нож. Окей, как бы там главное, чтобы я там, ну не три часа добирался до работы, а зелень. ну, Бог с ним. В общем-то и без зелени можно жить. Мы, например, обнаружили, что существует очень мощное э, предубеждение против вторички. На каком-то таком глубинном, не знаю, мифологическом уровне э, вот эти вот старые квартиры, в которых жили другие люди, они вызывают довольно сильное отторжение, как как говорил один из э, наших информантов. А что, если там кто-нибудь умер, а я там буду жить? И Вот это вот желание, значит, начинать свою жизнь с нуля, особенно если это молодая семья, самим там сделать ремонт. Мы зато как бы что-то делаем. При в общем, как правило, довольно низком качестве действительно всех этих новых ЖК, там есть одна очень хорошая вещь. Там намного лучше социальной связи. Это как бы кажется тоже на первый взгляд парадоксальным, потому что ну как же там в старом каком-нибудь районе пятиэтажек, где все друг друга знают, там все наверняка должны жить дружно, а здесь, значит, незнакомыми людьми вы купили квартиры, вы, наверное, там даже кто у вас на личной клетке не будете представлять. На самом деле ничего подобного именно за счет того, что всем вместе, купившим жилье в этом ну, значит, прекрасном ЖК, приходится решать похожие проблемы с ремонтом, с транспортной доступностью и так далее, это все вызывает невероятную сплоченность, которая вдобавок ко всему еще очень мощно цементируется под современными коммуникационными а, каналами, там, чатики в WhatsApp и в Telegram'е, значит, форумы там жителей какого-нибудь ЖК, они супер бурно живут, друг друга поддерживают, вплоть до каких-то вещей, которые ну вот, для жителя обычной части Москвы кажутся фантастикой, типа того, что э, в каком чатике появляется надпись «Здрасте, я бы хотел сегодня вечером покататься на велике, нет ли у кого-нибудь велика?» Он говорит «Зайди в квартиру номер 48, у нас есть велик, давай, покатайся, вернешь". Как так? Ну, а вот как бы у них вот так вот. Так что ну, нельзя сказать, что прям, всем, прям так все уж у них плохо. Многие люди счастливы, во-первых, действительно тем, что ну, у них появился свой дом. Вот. А, с другой стороны, приятные люди вокруг. Значит, какая-то такая удивительная новая жизнь, которая, кстати, способствует их такому сплочению и а, противостоянию вот этому большому старому городу, что вот мы такие все молодые, там еще, как правило, все с детьми, тоже там дружат домами, а это там какие-то ворчливые старые хрычи сидят там гордятся тем, что они живут в каком-то там центре. Нет, на самом деле у нас тоже класс.
0: Дорогие друзья, включая старых хрычей, разумеется, считайте это анонсом. Одну из следующих передач мы обязательно посвятим соседям, что это вообще за звери такие, чем отличается культура соседства в центре и в районах. В общем, ждите, это будет интересно. Я часто смотрел в детстве на немецких пенсионеров. Было в Питере такое явление, как немецкие пенсионеры. Они меня потрясали, что человек дожил до пенсии, пенсия у него огромная, он поехал посмотреть мир. Я понимаю, что на российскую пенсию можно посмотреть только место на кладбище, но тем не менее, если ты, например, собственник, да, ты же можешь давать эту квартиру в Москве и пойти, ну, переехать в деревенский дом или поехать в более дешевую страну.
2: Насколько можно прогнозировать, будет ли такое? или Уже есть, уже есть. Ну, вообще, это такая действительно очень важная тема, к которой мы пришли. Это, на самом деле, мобильность пенсионеров. И хорошая новость заключается в том, что она тоже резко повышается. Не так, конечно, высоко, как у студентов, Но с этим все тоже довольно-таки неплохо. Есть места, где она просто зашкаливающая. Это в первую очередь севера, Сибирь и Дальний Восток. Это когда люди отпахали всю свою жизнь в этих самых суровых условиях с северными надбавками, получили какие-то, значит, повышенные пенсии, накопили в идеале деньги, и, значит, продают свою квартиру и уезжают. Все почему уезжают в одно и то же место, в Краснодарский край. Некоторое время назад была новость о том, что жители Краснодарского края всерьез обсуждали заказать медийную антирекламу Краснодарского края, чтобы по всем вообще федеральным каналам рассказывали, как там плохо вообще невыносимо живется, чтобы вот эти вот пенсионеры перестали к ним толпами валить, потому что, значит, они там тоже... Задирают цены на недвижимость, еще там приезжают все эти богатые со своими накоплениями северными, а, значит, бедные бедные местные ребята значит как-то от этого страдают. Это такая история про смену климата, и она невероятно популярна. Мой любимый сюжет на эту тему – это город Байкальск в Иркутской области. Он находится на берегу Байкала. Вот. И э, из-за соседства с Байкалом там очень специфический климат, довольно мягкий. Ну, потому что Байкал действует как такая огромная грелка. Он медленно замерзает, потом, значит, медленно нагревается. Но, в общем, по сравнению с каким-нибудь севером Иркутской области, где там морозы минус 40, минус 50, там, ну, такая довольно комфортная зима. А еще там из-за особых климатических вот этих вот условий какие-то невероятные урожаи клубники. И это такая клубничная столица России. Они на всю Сибирь, значит, выращивают эту клубнику. И там совершенно такой нормальный жизненный сценарий. Это когда то там значит, на севере отпахал, потом вышел на пенсию, купил себе значит, домик в Байкальске, высадил этой самой клубники. И ну, даже, по-моему, 7-8 лет назад они за сезон... Ну больше ста тысяч рублей зарабатывали на продаже этой клубники. Ну, то есть, хорошая прибавка к пенсии. Ну, и как бы такой вполне себе сценарий. Значит, ты такой клубничный магнат. Нянчишь внуков, любуешься закатами на Байкале, выращиваешь клубнику. Ну, такой город, город счастливой старости.
0: Помните, дорогие мои, даже если жизнь пронеслась перед вами как многоэтажка за окном маршрутки, у вас всегда есть шанс стать успешным пенсионером, да клубника и домик в Байкальске ждут вас. Спасибо. С вами были Евгений Бабушкин и Михаил Алексеевский, руководитель Центра городской антропологии КБ Стрелка. Это был подкаст «Что такое дом?» на глаголе ФФМ. Мир вашему дому, где бы он ни был, и чем бы он ни был.
1: «Что такое дом?» Подкаст о том, где мы живем.